1: Hallo Jochen und hallo liebe Zuhörenden, Zuhörer zu einer neuen Folge von unserem Filmarchiv. Der Podcast, der nur manchmal erscheint, es tut uns sehr, sehr leid. Aber leider gab es da so ein paar Dinge, die hatten mit Realität zu tun, weswegen wir fast den wichtigsten Hashtag des Jahres, nämlich <lacht> den, den nur wir benutzen, ähm, also gefühlt jedenfalls, äh, fast verloren gegangen wäre. Aber trotzdem haben wir den Hashtag. November doch noch irgendwie geschafft und schaffen es, eine Folge, vielleicht auch zwei oder drei, ähm, Auf diesem
0: Thema aufzunehmen, ja.
1: Wobei wir da ja auch wieder schon gar nicht mehr richtig sind. Wir müssten ja eigentlich sagen: Hashtag Noir The British Edition. Mhm. Oder?
0: Wir versuchen uns so ein bisschen an International Noir sozusagen, was manchen Kritikerinnen und Kritikern, jetzt in einem akademischen Sinne gemeint, eventuell sogar ein bisschen gegen, gegen den Strich geht, ne? weil es ja durchaus Menschen gibt, die sagen, dass Film Noir eigentlich, zumindest im klassischen Sinne, ein rein US-amerikanisches Phänomen ist. Wir sagen jetzt
1: nö. Ja, vor allem, weil da waren dann ja schon erstaunlich wenig US-Amerikaner dran tätig äh, <lacht> alleine. Ne? Also <lacht> das, das war das ja schon sowieso. eine internationale Community. Es
0: ist eigentlich ein transnationales Phänomen. Ne? Äh, genau. Schon in den 40er Jahren, das kann man schon mit einiger Bestimmtheit so sagen. Und heute wollen wir uns eben mal mit einem Beispiel für diese Transnationalität auseinandersetzen. Und zwar soll es gehen, du hättest mich jetzt eh gleich nach dem Titel gefragt, deswegen mache ich einfach Hau mal so rein. weiter.
1: Ich, ich habe mal endlich Ruhe hier und kann Kaffee <lacht>
0: trinken. Es soll gehen um It Always Rains on Sunday von Robert Hamer aus dem Jahr 1947. Der Film hat zwei verschiedene deutsche Titel. Einer davon ist Whitechapel, der wahrscheinlich, du hast die Theorie geäußert, angestrengt wurde. Um Assoziationen mit Jack the Ripper hervorzurufen, ich, ich ja, auf weiß jeden Fall mit es nicht. Gewalt. Ähm, mit Gewalt, genau. Ähm, und der andere, wie, wie lausete der andere Titel? Die Flucht Hammer. vor Scotland Yard. Die Flucht vor Scotland Yard. Beide Titel könnten unzutreffender nicht sein. Ja, aber auf jeden Fall durchaus passend zu unserem Hashtag.
1: Genau. So, und wenn wir dann noch hingehen und sagen, it always rains on Sunday, auch durchaus passend zum Film. Hashtag British Noir-Vember oder Noir-Vember, The British Edition. Wir schauen oder haben uns einen Film angeschaut aus Good Old Britain, der erstaunlicherweise sehr viel von einem Film-Noir hat. Ähm ich würde auch sogar behaupten, dass das gar kein Problem ist. Also es gibt ja auch viele akademische Richtungen, die sagen, Film Noir ist ja weder ein Genre noch eine räumliche, und, mhm. sondern eher eine zeitliche und vor allem ästhetische Bewegung, weil gibt es ja bis heute. Und ähm, dementsprechend passt das schon sehr, sehr gut was aber auch sehr gut passen würde, wäre halt auch. Du hast es vorhin gesagt. Wir, wir schmeißen mal die Buzzwords um uns. Mhm. Kitchen Sink Drama. Proto Kitchen
0: Sink. Ja. Genau. Proto Angry Young Men, wobei nicht gar so viele Angry Young Men hier vorkommen. Also Proto Kitchen Sink passt wesentlich besser.
1: Ja, und dann hättest du noch die Möglichkeit, ihn auch zur Verbindung zu setzen mit dem poetischen Realismus, was mhm. vor allem in England wohl sehr stark auch gemacht wird. Und nicht zu vergessen, er stammt ja von den Ealing Studios, die im selben Jahr, nämlich 1947, auch mit ihrer ersten typischen schwarzen Ealing comedy rauskommen. Und wenn man so genau hinguckt, so thematisch, ist es schon das Gleiche, nur ohne Spaß. Und noch und mehr.
0: Finsterer. Oft, ne, nur noch finsterer, ja. um genau zu sein. Und ab und an gibt es mal einen Gag, der ganz genauso auch in einer der edigen Komödien hätte vorkommen können. Lass uns einfach mal gucken, worum es geht. Hm? Damit, rein. damit wir alle so einigermaßen, zumindest eine vage Ahnung haben, um was es sich handelt. Ähm, Im Kern dieses Films steht. Oder im Zentrum dieses Films steht eine Familie. Ich würde sagen, eine Arbeiterklassenfamilie. Das sind die Sandigets. Da ist zum einen Rose Sandiget, gespielt von Googie Withers. Fantastisch gespielt von Googie Withers, würde ich sagen. Das ist eine eigentlich noch relativ junge Frau. Die hat einen wesentlich älteren Mann geheiratet. Das ist George Sandiget. Der ist 15 Jahre älter als sie. Warum hat sie das gemacht? Einfach um zu überleben. <lacht> ja? Also sie schmeißt für diesen Mann den Haushalt. Das ist auch einigermaßen harmonisch, aber ein tolles Leben ist es nicht. Und ihre beiden Stieftöchter verachten sie. Das kann man schon so sagen. Ne? Vor allem Uh, Vi, ne, Vi Sandicate, gespielt von Susan Shaw, uh, bringt ihr nur Verachtung gegenüber, aber auch Doris Sandicott, gespielt von Patricia Plunkett, uh, kann sie eigentlich nicht ausstehen. Uh, diese beiden Stieftöchter, die sollen so sein. 18, 19. 18, 19, so um den Dreh. Das heißt also, 1947 reden wir da von dem Alter, wo man dann dem, demnächst sich endgültig dem Patriarchat unterordnet, heiratet und das Haus verlässt. Aber noch sind sie eben im Haus. Dieses Haus befindet sich im East End. Ähm, ob das jetzt wirklich Whitechapel ist oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt.
1: wir also reden die Chapel von Whitechapel sieht man im Hintergrund häufig häufiger. Ja, das, ja, das kann man schon so sagen.
0: Das kann man schon so sagen, auf jeden Fall. Ähm, wie heißt die Kirche?
1: Äh, ja, egal. Ist ja auch ähm, egal. Ja, ähm, Hauptsache Whitechapel ist irgendwo durch die Chapel da. Also ja, durch das ja. Gebäude. Was ja wichtig ist, weil wir sehen, wir sind wirklich da. Wir
0: sind East wirklich End. da. Da reden wir auch gleich nochmal drüber. Genau. Ne, über dieses wirklich Dasein im East End. Ähm, wir, wir befinden uns in diesem East End. Das kann man sich wirklich so vorstellen zu diesem Zeitpunkt. Als so ein bisschen so ein Melting Pot. Ähm, das ist tatsächlich eine ganz stark... Ähm, durch die Arbeiterklasse geprägtes Viertel ähm, oder eine Gegend, ähm, das ist auch ethnisch divers äh, und äh, da ist auch so einiges an Kriminalität unterwegs, vor allem Kleinkriminalität. So, ähm, jetzt ist aber diese Familie Sandiget nicht die einzige, die hier dargestellt wird. Ähm, wir haben ein inciting Event, die also das Ereignis, das die ganze Handlung ins Laufen bringt, ein Sträfling flüchtet aus der Strafanstalt. Ähm, das ist äh, hilf mir Tommy Swan. Tommy Swan, ganz genau, ähm, gespielt von John McCallum.
1: Also Und ist dieser der berühmteste Schauspieler, so von dem Namen ja, her, die ich ja, da gelesen habe. Das ist habe, der, ja. das
0: ist der größte Name im Ensemble auf jeden Fall. Dieser Tommy Swan ist jetzt kein Unbekannter für äh, Rose Sandigate. Das ist ihr ehemaliger Verlobter, um genau zu sein, der gerade eingebuchtet wurde, sozusagen am Tag vor oder ganz kurz vor der Hochzeit und dann dementsprechend aus ihrem Leben verschwunden ist. Jetzt ist sie verheiratet und plötzlich steht dieser Geflüchtete sozusagen vor der Tür, um genau zu sein, versteckt er sich im Weltkriegsbunker im Garten und wird dann von Rose tatsächlich ins Haus gebracht. Und sie will versuchen, ihm zu helfen, wohlgemerkt, ohne dass ihre Familie das merken würde. So, ähm, jetzt würde man denken, das zieht sich jetzt vielleicht über ein paar Tage hin. Nee, das ist ein Film, der sehr, sehr, sehr äh, streng an so einer Einheit von Raum und Zeit und Handlung arbeitet. Auch in einem eigentlich so modernistischen Sinne, fast schon wie so eine, popul reden wir auch bestimmt gleich drüber, ne? so eine popularisierte Version von sowas wie Ulysses oder oder Mrs. Dunaway. Das heißt also, ähm, das Ganze spielt an einem Tag ähm, und wir bleiben in diesem einen Viertel äh, und wir bewegen uns dann sozusagen durch dieses Netzwerk, was durch diese Familie Dargestellt werden kann im Viertel. Das heißt also, äh, wir begegnen beispielsweise einem jüdischen Gangsterboss, ähm, das ist äh, na,
1: Lou Heims.
0: Äh, Lass ähm, mich, IMDB ist nicht unser ist nicht mein Freund heute.
1: John Slater ist Von, auch einer der, also auf jeden Fall der Gesichter, die man ja. kennt, weil er so, so ein bisschen dieser typische Cockney-Bösewicht mhm. äh, im intellektuelleren Drama ist. Ja. so
0: wir haben also diesen diesen gangsterboss der würde gerne einer der beiden Stieftöchter einen Job verpassen. Natürlich uh, totally above board, nichts Kriminelles. Und er ist auf gar keinen Fall ein Stelzbock. <lacht> Dann, das äh, ist auch
1: mit Sicherheit der Beauty-Parler, das ist auch mit Sicherheit ein ganz, ganz ordentliches Gewerbe. ja. ja, ja. Da, da läuft nichts mit Prostitution oder dergleichen. Ne? Ähm, ja. Und äh, er hat
0: auch einen Bruder, das ist Maury Hyams, gespielt von Sidney Taffler, äh, der einerseits einen Plattenladen betreibt und einen, einen Musikalienladen, und andererseits äh, selber mit dem Saxophon auf äh, sch bei, beim Schwurf aufspielt, äh, bei Tanzveranstaltungen. Und das ist Stelzbock Nummer zwei, denn der stellt der anderen Schwester, der anderen, der anderen Stieftochter nach. Ich könnte jetzt eine ganze Weile weitermachen. Wir haben noch so ein so ein Trio aus kleinen Kriminellen, äh, die, ähm, na, äh, was haben sie geklaut? Sie haben ne.
1: versucht, äh, sie haben versucht, ein äh, ein riesiges äh, Geldvorkommen aus einem äh äh, äh, aus einem wohlhabenden Hause rauszuholen. Aber mhm. alles, was sich dann dort befunden hat, war ein paar Rollschuhe. Roll, Schuhe, die sie jetzt rollt, genau,
0: eine Lieferung Rollschuhe, ganz genau. genau. Und die wollen sie jetzt irgendwie irgendwie verticken. Äh, einigermaßen erfolglos. N man könnte jetzt diese Liste beliebig weiterführen. Zentral ist diese ganze Geschichte mit dem entlaufenden Sträfling. Aber drumherum entfalten sich, entfaltet sich dieses Netzwerk an kleineren Plots, um, wird immer mehr aufgedeckt an Verbindungen zwischen den einzelnen Figuren und zwischen den einzelnen Plots. Um,
1: ja. Und es geht eigentlich nicht so sehr um die Plots als um das Umfeld, also die ganze Atmosphäre, das gesellschaftliche ja. Element und das hier und jetzt, also das, auch das britische hier und mhm. jetzt zum Zeitpunkt, wenn der Film auch rauskommt. Ganz ne? genau. Ne?
0: Also wir reden hier von 1947 ja. und das macht der Film fantastisch diese, diese Nachkriegsdepression darzustellen, ne? Ähm, man also nicht das,
1: fröhlich, wenn man ihn guckt. Man, ja.
0: <lacht> absolut nicht, ne? Also es ist eine, es ist, es ist definitiv nicht das Noir, das man jetzt aus den romantisiertesten amerikanischen Noirs ne, so mitbekommt, ähm, sondern es ist ein sozialrealistisches
1: realistisches Noir. Was und ja es, ehrlich gesagt auch eine Spielart in Amerika war, ist, die so sehr ja. stark ja. verankert ist mhm. und die vielleicht so ein bisschen in den früheren Noir fällt, als die ästhetische Option noch nicht das bewusste Vordergründige ist, ja, sondern mir, noch... Genau, mir, mir
0: geht es ja eher um so einen Kontrast von so einer, der schwarzen Romantik von sowas wie Double Indemnity zum Beispiel, wenn man das hier mit vergleicht. Davon Nein, hat er hier gar nichts.
1: Ganz und gar nicht. Orson Welles würde auch sagen, dass die Kameraarbeit viel zu, viel zu wenig bietet, viel zu auch wenn er die Tiefenschärfe so. ja, mag. Ja. Ähm, es ist halt im Endeffekt, es ist nicht ein Film von einem Filmemacher, der im Endeffekt schon Fast der Aufmerksamkeit auf guckt. sich
0: ziehen möchte.
1: Ne? Ja, aber auch postmodern halt schon drauf guckt mhm. auf, auf das, was da ästhetisch geleistet ja. wurde und, und schon die, die Dots zusammenzieht, was vorher eigentlich so eher unterbewusst mitgeschwenkt ist, nämlich wie mhm. ich etwas darstelle und welche Stoffe im Vordergrund sind. Ja. Und hier ist es halt eigentlich eher so, dass man sagen kann, dass der Stoff ähm, die Darstellung sozusagen mhm. sehr, sehr stark halt auch mit äh, ja, prägt. Das ja. heißt also, es ist die Noirmittel werden benutzt, weil der Stoff, die sozialkritische Spielart des Noirs auch irgendwo mitspielt. Mhm. Das heißt also, das, was, ähm, was auch vorher schon in, bei den Vorgängern vom Film Noir, deswegen haben wir den poetischen Realismus aus Frankreich mhm. ja auch erwähnt, ja, ja. Ähm, oder was halt auch dann durch die, äh, sag ich mal, die ganzen europäischen Exilanten überhaupt erst in die USA gebracht wurde, ähm, existenzialistische Bilder zu schaffen. Mhm. Ja. Ähm, das macht der Film halt. Er benutzt das, aber es geht darum, weil es um den Existenzialismus in diesem Zeitalter in genau diesem Milieu geht. Mhm. Also, dann, dann, dann führen wir doch mal
0: so ein bisschen aus, was was wir meinen mit Nachkriegsdepressionen in Großbritannien. Ne? Ähm, waren Großbritannien, doch die Sieger. Genau, waren die Sieger. Die haben Die haben ja doch den Krieg gewonnen. Wenn man sich jetzt diesen Film anguckt, gewinnt man einen völlig anderen Eindruck. Das ist auch deswegen so eindrücklich, weil der Film ganz stark mit Locations arbeitet. Ja. Wenn wenn das Studio-Locations sind, dann sind die sehr, sehr präzise nachgebaut. Also Petticoat Lane zum Beispiel, da gibt es mehrere Szenen hier, die dort spielen. Das ist Studio, aber das sieht auch wirklich so aus, <lacht> wie es da aussah. Es geht wir sind, wir sind ständig in der Küche dieser Familie, ne? deswegen auch ne? die, die Nähe zu Kitchen Sink. Ähm, die Spüle ist hier ständig zu sehen. Ähm, irgendjemand badet immer in der, in der Küche. Alle hängen wie die Sardinen aufeinander. Ähm, und der Eindruck, den man sofort gewinnt und der dem Film ganz offensichtlich ganz stark am Herzen liegt, ist, das sind eigentlich Verlierer. Ne, eigentlich Krieg gewonnen, trotzdem Verlierer. Ähm, hier wird immer noch das Essen rationiert. Äh, wenn man einkaufen gehen will, dann gibt es nicht alles. Und äh, das, was man kriegt, da muss man irgendwelche Ration irgendwelche Cards ne, äh, hinterlassen. Ähm, wenn eine Fensterscheibe kaputt geht, Gibt es keine Möglichkeit, entweder nicht das Geld oder die Ressourcen das überhaupt zu ersetzen? Was machen wir stattdessen? Wir holen äh, das Blackout-Tuch, <lacht> ne, das wir während des Blitzkriegs, während des Blitz, äh, noch benutzt haben, damit äh, die deutschen Bomber nicht das Licht im Fenster sehen. Äh, und damit flicken wir notdürftig die Tür. Ne? Ähm, das Haus ist eigentlich für vier Personen zu klein. Wir hängen fürchterlich aufeinander, äh, Sie haben nicht wirklich Geld. Die ganze Familie ist eine Zweckgemeinschaft. Die die, die zentrale Frauenfigur, also also Rose sandicket ist diese Ehe eben nur eingegangen, weil es für sie sonst keine andere Überlebensmöglichkeit gab. Und das zieht sich so
1: durch den ganzen Film. Und weil es fair Filmen. war. Ja. Es Und weil es fair war. Das ist ja. halt eben so die Sache, die dahinter hängt. Mhm. Wir befinden uns in einem Umfeld, in dem ist schon was Besonderes, wenn die Leute fair zueinander sind mhm. ja. und das auch nicht deswegen, weil sie ähm, sonst bösartig sind, sondern weil Fairness muss man sich leisten können mhm. und ähm, das ist äh, schwierig in diesem Umfeld, in dem wir uns befinden. Mhm. Und das ist auch deswegen, glaube ich, so ganz, ganz wichtig, dass dass wir diese diese Armut dort erkennen, weil wir befinden uns hier in Londons East End. Wir können davon ausgehen, 47 ist da schon einiges mehr aufgebaut an anderen Ecken Londons. Und aufgeräumt. Und aufgeräumt. Das <lacht> ja. heißt also, hier geht eine Schere, die vorher da war, die vielleicht ein bisschen übertüncht wurde, dadurch, dass nicht alles kaputt gegangen ist, geht hier brachial wieder auf, mhm. sozial. Und wir befinden uns definitiv nicht bei den Höhergestellten, sondern wir befinden uns genau bei denjenigen, die jetzt ganz, ganz deutlich bemerken, also für mich... Ich spüre von dem Siegersein nichts, ich spüre nur, mir geht es noch elendiger als vor dem Krieg. Mhm. Mhm. Und diese in Frustration spürt man in jedem Moment, die ist in ja. der Atmosphäre fest eingeschrieben. Mhm.
0: Ja, das ist wirklich letzten Endes das, was sozusagen... Die Ursache für diese Finsternis, ne, das Noir an diesem Noir letzten Endes ausmacht, ne, also diese fundamentale Desillusionierung, dass am Ende dieser Entbehrungen zum einen nur noch weitere Entbehrungen stehen, mit keiner Aussicht auf wirkliche Besserung und auf Aufstieg, ja, auf Aufstieg und jeder für sich. Also auch so eine unglaubliche Individuation, die da, die da offensichtlich stattfindet. Je, alle lügen sich gegenseitig an. Die beiden Töchter belügen die Eltern bzw. den Vater darüber, was sie denn so nachts, was sie da so nachts treiben und mit wem, mit wem sie da so unterwegs sind. Ne? Ähm, die, äh, die Stiefmutter ganz offensichtlich das erste Mal, in dem der hübsche junge Mann aus ihrer Vergangenheit Ne, vor der Tür steht, so, sofort schaltet sie um auf, vielleicht komme ich hier ja doch noch raus.
1: <lacht> und vielleicht komme ich vor allem mit jemandem zusammen, mit dem ich auch zusammen sein will. Mhm. Ne? Also, und und sie muss und, ja auf die harte Tour bemerken, dass der von Anfang an ein vollkommenes Arschloch war, um mhm. es mal auf Neudeutsch zu formulieren. Jetzt haben wir uns sehr Dauert ein aber einen Moment, so ne? Bis sie, das bis sie dauert auf den sehr Trichter lange, kommt. bis sie das merkt, ne? Weil ja. am Anfang kommt dann halt einfach so dieses dass, dass der Mann ja auch repräsentiert, wie es früher war. Mhm. Ja klar, ja. sie war nur Kellnerin, aber sie hatte ein Auskommen mhm. in einer relativ ja. in einem relativ ärmlichen, aber doch sortierten und funktionierenden Umfeld. Mhm.
0: Also da ist es dann auch sehr interessant, sich genau anzugucken, wo diese erste Begegnung mit ihrem Ex, ne, also als er dann zurückkehrt, wie das, wie das gezeigt wird. Ne, und was dann dargestellt wird als, das könnte besser sein als diese Gegenwart. Rose will irgendwas, ich glaube tatsächlich dieses Blackout-Zeug, genau, die dieses Blackout-Zeug,
1: Blackout -Zeug, ähm,
0: aus, aus dem Bunker holen. Ne? Also viele von diesen äh, semi-detached Houses hatten eben dann so einen Mini-Bunker hinten im Garten stehen. Sie sie begibt sich also in diesen Bunker. Ach, da, da finde ich auch noch sehr interessant im Garten hinten, äh, dass man die Stallhasen hat. Ne? Ja. Das sagt doch auch schon wieder was, ne? dass man hier so äh, sich noch Stallhasen halten muss, äh, um zumindest ab und an noch ein Sonntagsbraten oder ein Weihnachtsbraten hinzukriegen. Ne? Aber das das nur nebenbei. Sie geht also in diesen Bunker rein und da sind wir, das ist so einer von den Momenten, wo es plötzlich wirklich in der Ästhetik ganz eindeutig Noah ist. Wir sind in der dunkelheit, in der hochkontrastigen Dunkelheit dieses Mini-Bunkers und plötzlich taucht diese Gestalt aus der Vergangenheit. Aus der Schwärze da auf sie erschrickt sich natürlich ganz fürchterlich,
1: weil er aus, weil er von hinten auftaucht und ihr erst, ja. erst einmal äh, den Mund zuhält. Also mhm. um genau zu sein, also das hat jetzt nichts mit Hallo, ich bin wieder da, Schatz, sondern mhm. mit äh, Achtung Vergewaltigung zu tun. Ja <lacht> so oder ersten Moment. Okay, hat, ne? Ja,
0: wie, wie, ne? also auf jeden Fall Überfall. ist es ist es ein Überfallsmoment. Mhm. Ne? Aber das schlägt ja schon in dieser Szene sofort um in Begehren, ne? und in, sobald äh, sie ihn sieht. Ja, sobald sie ihn sieht. Und ein sofortiges Umschalten in, okay, das ziehen wir jetzt durch. Das heißt also, eigentlich, und das, und das findet in diesem Weltkriegs-II-Bunker statt, ne? <lacht> also, in der Schnittstelle zum alten Raum. Zur äh, genau. Alten Zeit. Ne? Also im Prinzip sagt der Film ja in diesem Moment, selbst das wieder im Krieg sein, selbst das wäre besser als jetzt diese Gegenwart. Und zum anderen kündigt der Film damit auch an, es geht um dieses Thema Nostalgie, jetzt schon. Früher war alles besser. Auch da ist natürlich 1947, das Jahr, in dem der Film erschienen ist, ist nicht unerheblich. Das ist das Jahr, in dem das Empire endgültig zerbricht. Ja, also Und der Herr,
1: der mit dem ähm, entsprechenden, ich sage immer wieder wer gerne Colonel Blimp-Bärtchen sozusagen, mhm. der Patriarch der Familie ist, ähm, der lebt halt auch noch in dieser alten Zeit. Ja, ne? ja. Also darüber, wo ja der ganze Colonel Blimp-Film übrigens drüber geht, den wir ja auch bei uns ja schon mal hatten im, im Programm, ähm, übrigens noch immer eine Empfehlung, also wenn Absolut. ihr mal wirklich ja. weggeknallt werden wollt von einem Film, von dem ihr nicht glaubt, dass der sowas kann, also das war eine der erstaunlichsten Entdeckungen für mich innerhalb des Archivs. Mhm. Ähm, ähm, ja. Also es, es
0: gibt sofort diese Assoziationen mit, ne, die, die, jedwede Vergangenheit ist besser als dieses 1947. <lacht> Selbst der Weltkrieg ist besser, aber auch so eine diffuse Nostalgie, ähm, so, ein, ne, so ein generelles, ne, früher war alles besser, ist definitiv dieser Gegenwart vorzuziehen, der Knotteligkeit der Gegenwart, der, den, den emotionalen Kompromissen ähm, der, der Einsamkeit der Gegenwart. Ja, jede von diesen Figuren ist in irgendeiner Form für sich einsam und wird auch als allein dargestellt allen voran natürlich Rose, das ist so wirklich die zentrale Figur für all das.
1: Wobei das halt, also so, du sagst das so schön, ne? Ähm, aber wird sie wirklich so dargestellt oder mhm. wird sie über den Film hin nicht durch das, was wir an, an äh, verteilter Exposition bis in die letzte Filmminute bekommen, mhm. Mhm. Ähm, wird sie nicht für uns umgestaltet? Also ist sie nicht am Anfang eigentlich eine Figur, ähm, die vollkommen unsympathisch ist, die herrisch ist, die mhm. die ähm, im Endeffekt am Sonntag äh, die Töchter mit einmal gegen die Wand hauen aus dem Bett jagt, damit sie gefälligst das Frühstück vorbereiten und den Tee mhm. und nicht sie, wo man das Gefühl hat so wow ja das ist so die ber berüchtigte äh, Stiefmutter. Böse Stiefmutter, Stiefmutter, Stiefmutter ja, ja, ja das ist die böse Stiefmutter und und das wird ganz klar und ordentlich bedient und, und der Papa kommt super tapsig rüber am Anfang und auch das ist eine Sache ähm, die wir glaube ich nochmal besprechen müssen wie sehr sich auch die Figuren ja sozusagen öffnen oder für uns plötzlich sichtbar werden als mhm. eben nicht so simpel. Ähm, sie wirkt am Anfang im Endeffekt als eine wahnsinnig unsympathische Figur und mhm. wir werden eigentlich fast darin reingezwungen in die Sicht der Stieftöchter, ähm, vor allem in die Sicht äh, von der etwas zurückhalteren Doris, ne, die mhm. nicht auf einer Party nachts war, die sanfter rüberkommt, obwohl sie ein bisschen älter ist, auch ein bisschen naiver rüberkommt, ne, mhm. wo man das Gefühl hat, ja, sie, sie beugt sich dem Ganzen und sie wird ja ausgenutzt, weil sie kocht dann auch den Kaffee, ähm, Tee, sorry, wir sind in England, Tee, ähm, Sie, sie macht das Frühstück, während im Endeffekt wie noch immer im Bett liegt, äh, in, im äh, Ausgeh-Klamotten äh, äh, vom, vom Abend vorher und und ihren Rausch ausschläft, weil sie im 3-Uhr-Stock besoffen nach Hause gekommen ist. Ähm, das heißt also, äh, wir sind eigentlich, und das ist relativ perfide dafür, dass der Film uns sonst ja möglichst viel Offenheit gibt, in Raum, mhm. aber halt auch in Interpretation sind aber wir auch, sehr dass der gemein gegen sie Ja, wir, wir,
0: wir werden in Roses Subjektivität reingezwungen, ähm, weil wir gegenüber allen anderen Figuren immer einen Wissensvorsprung haben. Ne? Also wir wissen, dieser Mann ist im Haus. Ja? Genau. Der geflohene Sträfling ist im Haus. Ähm, mal steht er hinter der Tür, mal ist er in irgendeinem begehbaren Kleiderschrank hinter hinter dem Tuch, ähm, mhm. ne? mal ist die Tür zum Schlafzimmer halt verschlossen ähm, und die Einzige, die das sonst noch... ist das
1: klassische Hitchcock'sche Suspense, ja, ja, die dadurch Suspense entsteht. Ja, das mal absolut.
0: Ähm, und die Einzige, die das sonst noch weiß, ist Rose. Ne? Und dementsprechend werden wir zu Mittätern sozusagen. ne
1: Genau, von einer ähm. Figur, die wir anfangs nicht mögen, wo wir aber dann merken, weil ja dieser Typ im Raum ist mhm. und weil sie ja nochmal managen muss, dass er nicht entdeckt wird, was sie denn sonst so noch diesen Sonntag über so alles macht, dass sie im Endeffekt einfach <lacht> wirklich den ganzen Tag da durchackert als als die liebende Hausfrau, die sie zu sein hat. Mhm. Ähm, was jetzt natürlich jetzt auch kein, keine neue Erkenntnis ist, dass dass der Patriarch in der Phase sehr viele Sachen vorausgesetzt hat, die jetzt heute nicht mehr so offen ausgesprochen werden, dass es sehr viele Patriarchen noch immer so voraussetzen, mhm. ähm, wer denn im Haushalt die ganze Arbeit zu leisten hat. Aber sie sorgt ja auch dafür, dass die Kids sonntags frei haben. Also auch die beiden eigentlich erwachsenen Mädels. Und das muss man erstmal realisieren, weil man natürlich erstmal diese andere Perspektive hat. Und dann merkt man plötzlich, was juggelt diese Frau da eigentlich? Und mhm. da kommt dieses Kitchen-Sink-mäßige aus. Ist,
0: das ist absolut das Kitchen-Sink-mäßige. Wir sind immer wieder in der Küche und immer wieder haben wir so leichte Aufsichten der Kamera, weil sie gerade dabei ist, irgendwelchen Teig auszuwalken. <lacht> Oder ne, weil sie weil sie irgendwas sonst was kocht. Oder weil sie gerade das das Bad einlässt für den Vater. Ne? <lacht> oder für eine von den Töchtern. Oder um,
1: den kleinen Sohn, den wir noch ganz vergessen haben, der ist ja auch noch da, ne? Der ist uh -huh. noch Zwölfjähriger im Haus, ne? also der noch richtig Kind ist eigentlich. Ne? Oder sein sollte, wahrscheinlich durch den Krieg auch sehr deutlich früh erwachsen geworden ja, ist. Ja. Ne? Also das, das sind alles so Punkte, da kriegen wir mit. Der, das, der, Film, das
0: so, der Film ist wahnsinnig gut darin, du hast selber schon von ne, distribuierter Exposition gesprochen, ne, der Film ist sehr, sehr gut darin, genau das so langsam auszubreiten, das zu verteilen. Ne, das ist eben, dass wir so nach und nach uns korrigieren müssen. Und in unserer her. Sicht auf sie. Ne? Ja.
1: Ja, vor allem auf sie, sie ist sozusagen dabei, die Leseanleitung während ja. des Films. Ja. Aber, aber das gilt für alle
0: Figuren, das gilt für praktisch alle Figuren, ja.
1: Also du kannst wirklich hinkommen und da kommen wir natürlich zu einem der großen Väter des poetischen Realismus. ne Das Schlimme ist doch, dass jeder seine Gründe hat, mhm. ist ein Grundbasis dieses Films. Das ja. ist wie bei Jean Renoir. Wir haben eigentlich niemanden, wo wir wirklich sagen können, das ist einfach nur ein Arschloch. Vielleicht, mhm. vielleicht, bis auf die letzten zehn Minuten mhm. haben wir das Gefühl, dass derjenige, der das Ganze durcheinander bringt, nämlich im Endeffekt äh, Tommy Swan dass der das wäre. Aber
0: Aber nein. selbst der ist... Eine arme Wurst, eine unglaublich arme Wurst, Und exakt. Vor allem ein, ja. ein,
1: ein, er mag Täter sein, aber er ist auch gleichzeitig mächtiges Opfer. Mhm. Das heißt also, ähm, wenn wir das so sagen, dann, dann müssen wir darüber reden, na, von wem kann er denn Opfer sein im Knast? Ja, vom Staat. Mhm. Ne? Da wird nämlich gefoltert. Denn nur der große Unterschied ist, wie er selbst sagt, danach bringen sie dich ins Krankenhaus und du heilen deine körperlichen Wunden, aber die geistigen Wunden, die heilen sie halt nicht.
0: Also ne? es, es wird halt relativ deutlich gemacht, auch so erst nach der Hälfte des Films, dass er, ja, dass er ausgepeitscht werden worden ist. Ne? Im, genau und zwar im, nicht nur einmal. Ja, ne? ja, das das äh, sind genau. ja schon
1: wirklich, das sind Wunden, das sind Wunden über Wunden, die da sind. Im Gefängnis. Das sieht man im ja, Schwarz-Weiß ja. jetzt nicht so perfekt, aber das merkt man natürlich an der Reaktion von Rose. Mhm. Und 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 das ist halt sozusagen, das soll ja der richtige Bösewicht sein. Ne? Ne? Einer von denjenigen jedenfalls. Und wenn wir dann jetzt so sagen, okay, Bösewicht, das würde ja wiederum voraussetzen, dass er Zentrum des Plots wäre, aber das ist er ja auch nicht, sondern der Plot meandert ja raus in viele kleine Mini-Plots, mhm. in eine komplette gesellschaftliche Darstellung. Das ist jetzt auch fürs englische, ähm, also ich sage mir jetzt nicht nur Kino, sondern einfach für die englische Narration jetzt nichts Neues. Ne? Also gerade wenn es darum geht, die da unten sozusagen darzustellen, hat man das ja sehr häufig, dass man so sehr stark netzwerkhafte Geschichten hat, ja, vor ja. allem auch in der Literatur. Das, das ist jetzt auch was, was
0: im amerikanischen Amerikanischen Noir fast nicht passiert. Genau. Ne, dass solche Netzwerkgeschichten erzählt werden. Also da geht es im fast immer um entweder eine Gruppe von Protagonisten, in ne, eine Heistgeschichte oder dergleichen, aber auch ganz, ganz häufig. ne? Wir ja, Im Amerikanischen ab, im
1: Noir steht das Individuum für das Ganze. Genau. Ja. Und hier steht das Ganze für alle Individuen. Also mhm. um es mal so blöd auszudrücken. Das klingt jetzt vielleicht im ersten Moment doof, aber äh, es ist halt wirklich so, dass wir bei jeder einzelnen Figur ein Verständnis entwickeln können für die Situation. Und das ja. wird ganz, ganz schnell gemacht. Der Film ist 90 Minuten lang mhm. und schafft da etwas, was ähm, viele, teilweise Oscar-prämierte, <lacht> große Literaturverfilmungen keine Namen. Ja. Nee, aber was die gar nicht so schaffen. Ne? Ja. Ähm, in drei Stunden. Halt auf, in drei Stunden, weil es ja. eigentlich unmöglich ist, so ein Netzwerk aus der Literatur in den Film zu übertragen. Weil mhm. das ist halt einfach da ist der große Unterschied der Medien.
0: Er findet oder? aber auch eben die richtigen Mittel dafür. Ne? Genau. Also es ist ein Film der sehr kurzen Szenen, es ist ein Film wirklich von einer enormen dramaturgischen Präzision, das, das kann man gar nicht anders sagen und er klaut halt No? Also er ja. klaut die, die Ideen, wir haben es ja schon ein bisschen angerissen äh, vor ein paar Minuten, er klaut seine Ideen und Konzepte in der Hochmoderne, in der klassischen Moderne, in der Literatur. Das wird immer mal wieder gesagt, dass im Prinzip äh, der Film Noir sowas wie die Popularisierung der der klassischen Moderne ist, sozusagen. Also die Überführung von Prinzipien und Konzepten der klassischen Moderne in die Populärkultur. Und das kann man hier wirklich ganz wunderbar sehen. Also so das ist wirklich natürlich nicht, hat nicht dieselbe Komplexität und dieselbe Dichte wie in Ulysses oder so. Aber die Prinzipien sind sehr, sehr, sehr ähnliche. Dieses Komprimieren, wir, wir haben eine Gruppe von Figuren, der, der folgen wir für einen Tag. Es geht darum, Verbindungen zwischen verschiedenen Plots aufzuzeigen und verschiedenen Figuren ähm, dann diese Verbindungen wieder zu kappen ne? oder auch einfach nur thematisch zu parallelisieren. Ähm, das
1: Und vor allem die ästhetischen Mittel radikal genau diesem so zu unterzuordnen, um das nochmal zu radikalisieren. Und das führt natürlich bei Ulysses dazu, dass... 80 Prozent aller Leute, die behaupten, sie hätten es komplett gelesen hm. und verstanden, Lügner sind, weil die, die sagen, sie hätten es gelesen und nicht verstanden, sind eigentlich die, die es geschafft haben. So das ist so ja so eine Sache, die man immer wieder gehört hat von Professoren. Ähm, es ist es ist ja ein es ist ein Roman, den man ja, den man sich ja wirklich nähern da, ich muss. Ich bin da
0: dagegen Angst zu,
1: Ach, zu du führen. Du musst keine Angst haben. Du musst dich dem halt <lacht> nähern und ja. gucken, was ist es. Das. das wollte ich damit einfach mhm. sagen. Ne? Und und weil 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 grundsätzlich äh, du wirst nicht alles also Du wirst dem Ganzen dich nicht nähern können, indem du versuchen willst, jedes einzelne Wort auseinanderzunehmen. Mhm. Und dann scheiterst du. Und so und das halt zu popularisieren, ist wahnsinnig notwendig, weil sonst mhm. verlierst du dich ja in diesen Details. Mhm. Und und das ist genau das, was was halt eben so, so ein bisschen bei dir so nonchalant rüberkommt. Das ist schon eine Mega-Leistung, das zu popularisieren. Ne? Ja. Ja. Aber was er macht, ist ja im Endeffekt, er fängt ja auch nicht bei Null an. Mhm. Sondern er nimmt sich dann ja auch die Mittel aus der Kinokultur mhm. Also er nimmt sich, glaube ich, auch bewusst die amerikanischen
0: Genrestrukturen, ne, auf jeden und, Fall und ästhetische und Optionen.
1: Ja. ästhetische Optionen, die alle darauf sind, dass der Zuschauer ja nicht über Ästhetik nachdenkt, mhm. bis auf zwei drei Brüche. Bis auf so
0: die Stings, ne, also bis auf dieses, wir, wir gehen in den Bunker und da ist plötzlich die Vergangenheit. Ja, da werden wir plötzlich große, mit der Vergangenheit ja, konfrontiert, die wir idealisieren und verherrlichen. Wir ja, haben diese die Idealisierungsmomente
1: später, dadurch, dass wir zwei Flashbacks haben. Auch da mhm. macht er das dann. Mhm. Und Flashbacks plötzlich sind Spiegel auf Spiegel auf Spiegel in einer Kamerafahrt, in der plötzlich alles immer dasselbe gespiegelt wird, um zu zeigen, sie konzentriert sich jetzt nur noch auf dieses eine Ding, nämlich auf diesen Das Kennenlernen
0: von, äh, von Rose und Tommy. Und Tommy oh, genau. Ja, ähm, ja.
1: Und 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 da wird es plötzlich ho hochästhetisch. Mhm. Ähm, es wird und und
0: Aufmerksamkeit auf die Mittel gezogen ne? und die Gemachtheit du auch merkst überhaupt
1: dass Du merkst überhaupt, dass du in einem Flashback bist, weil sonst mhm. wird das nämlich gar nicht so richtig angezeigt. Ja. Und, und das hast du vorher nee, halt sie auch. Sie hat
0: plötzlich blonde Haare.
1: Ja, ich habe sie erst nicht erkannt. Das war echt schwierig <lacht> für mich, weil äh, durch die Art und Weise der Schminke der Zeit halt viele der Leute halt für mich dann auch gleich aussehen. Ne? Also. also Männer wie Frauen. Ähm, und und dann hast du die Situation, dass du ganz früh noch diese ähm, diese ästhetische Option des, äh, hast, dass ein Matchcut gemacht wird, mhm. extra für so eine, ähm, sag ich mal, für, für ein solches Flashback, wo du erfahren sollst, dass halt wie wirklich unterwegs war, partymäßig, mhm. und wo dann halt etabliert wird, dass halt eben diese andere Familie, um halt eben Morrie um Himes, also vor allem um Morrie, mhm. ähm, der versucht, sie halt halt rumzukriegen, wahrscheinlich sie auch rumgekriegt hat. Ja, 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 schaltet man ja noch ja. mal weg damals, mhm. ne? Das heißt also, der, ja, auch locker genau deutlich
0: Genau so wie äh, definitiv auch äh, Tommy und Rose miteinander schlafen im, im Ehebett.
1: Ja, klar, das ist äh, logisch, ne? aber, Wird auch was,
0: weggeschnitten, aber definitiv.
1: Ja. Und, und, ja, und, was halt eben definitiv glasklar ist, ist an diesen Stellen halt einfach, es soll dir halt auch klar gemacht werden, okay, hier, hier guckst du jetzt ganz genau hin. Was für eine Figur ist denn diese wie? Mhm. Ne? Ähm, was für eine Option es? Eine gibt von den gegeben? Stieftöchtern, ne? Um's ja, genau. Mal an der Spiel zu Tief entlasten. Die, die so viel, so viel Hass hat auf ihre, ähm, auf ihre Stiefmutter. Mhm. Und im Endeffekt die, geht die gerade genau den gleichen Weg. Es mhm. ist ein älterer Typ, ähm, der hat Familie, der hat ein kleines Kind. Äh, es ist glasklar, dass er ihr äh, unter der Behauptung, dass er ihr irgendwie Möglichkeiten gibt, dass sie Sängerin werden kann, ähm, sie sozusagen also ausnutzen will. Mhm. Und das weiß sie auch. Aber sie hat die Option, halt einfach das miteinander zu verbinden binden, um ein Aufstiegsversprechen für sich zu haben. Und was hat denn die Stiefmutter anderes gemacht? Mhm. Mit nur einem einzigen großen Unterschied. Bei der Stiefmutter und ihrem Vater, also wie ist Vater, also dieser mhm. Familie Sandygate, ist das offen. Mhm. Es ist ja. glasklar, dass der Mann genau der weiß, Vater aus welchem Gründen.
0: der ist Grün. eigentlich gutmütig. Ne? Der ist zwar patriarch, aber ist eigentlich gutmütig. <lacht> Im, allem, Im Gegensatz zu dieser Mori figur äh, der, der moralisch zutiefst ambivalent bis problematisch. Und vor
1: allem ist. so wie es auch von Rose erklärt wird, mhm. äh, war war das jetzt nicht so ein Heiratsantrag, wo er der Meinung war, dass sie höchst verliebt in ihn ist, mhm. sondern das ist ein Pakt, der getroffen ja. wird. Ja,
0: ja, ich bin also, in dich
1: verknallt, ich finde nicht sexy, aber dafür hast du alle Sicherheiten.
0: Versuchen wir das doch mal ein bisschen abstrakt zusammenzufassen. Also da sind wir genau bei so einer Parallelisierung. Ne? Ähm, der Massive Film Wayne. entfaltet diese diesen Plot von wie nach und nach und je länger dieser Plot läuft, desto eher sollen wir darauf kommen, Moment mal, die Stieftochter macht doch eigentlich genau dasselbe, wie die Stiefmutter es gemacht hat. Aber
1: dafür wird die Stiefmutter verachtet. Das ist doch nicht in Ordnung. <lacht> ja. Ja, da gibt es sogar noch den Zwischenschritt dazu, ja. weil nämlich plötzlich das mit der Doris, der anderen Stieftochter nämlich auch passiert, weil die genau in die gleiche Situation kommt. Mhm. Weil die hat zwar noch nicht angebandelt, aber bei der ist auch glasklar, dass sie, sie hat halt einen Freund, ne? mhm. der hat sogar ein Motorrad, so, so ein cooler Junge, ne? Lederjacke. Ähm, ja, Lederjacke, aber gleiches Alter, ne? Also im mhm. Endeffekt haben beide nichts, ne? So auf Neudeutsch gesagt. Mhm. Und ähm, sie aber lernt dann halt Lou kennen. Das ist halt eben der Bruder von Morrie und auf der anderen Seite halt auch einfach mal so der Gangsterboss in der Umgebung. Mhm. Und wenn er ihr dieses Angebot macht, dann merken wir halt auch, die weiß eigentlich ganz genau, was für ein Angebot sie, er macht. Und sie versucht sich, sie versucht sich über Naivität, die sie sich selbst sozusagen nach vorne schiebt, was anderes zu erzählen, bis sie dann halt einfach von relativ gegen Ende von der Schwester in Anführungszeichen aufgeklärt wird, nee, nee, das ist schon ein Bordell, lass es. <lacht> ne? ähm, also auf, auf Neudeutsch, ähm, die macht auch das Gleiche und mhm. der ist auch klar, dass er was dafür will und dass mhm. es auch sexuell ist. Das heißt also, Hast du bei ihr bin ich mir nicht Figuren? so sicher. Also Hast du bei so ihr bin pa ich mir nicht so sicher,
0: weil die, weil die ja so als wahnsinnig naiv gezeichnet wird, so, genauso wie ihr Freund, ihr, ihr Motorradfreund. Und das sind ja die beiden, die gehören jetzt zu den wenigen im Film, äh, die aus dem Film rauskommen mit einigermaßen eitel Sonnenschein. Ne? Ja,
1: weiß ich jetzt nicht, ob das eitel Sonnenschein ist. Im Endeffekt wird doch klar gemacht, dass die auf jeden Fall in Armut enden.
0: Hm. Also, ich weiß es nicht, also, also da, da bin ich also, mir nicht ganz so sicher, ob da nicht, der, der Film hat so ein paar Sackgassen, ne? also wo Plots so mäßig zufriedenstellend zu Ende erzählt werden, finde ich. Ich
1: glaube, dass es aber gar nicht darum geht, dass der Plot zu Ende erzählt wird, mhm. ich glaube, dass, dass uns klar werden soll, dass hier ein Muster ist und dieses Muster ist gesellschaftlich. Ja, ja, ja da, da nicht, bin ich voll dabei. Weißt du, das, das ist ja. das, was ich meine, diese mhm. beide, beide Töchter. Mhm. kommen genau in die gleiche Situation wie ihre Stiefmutter. Mhm. Und bei beiden ist es auch bezogen darauf, dass sie in diesem Armutsviertel ja. voller egozentrischer, nur auf Sicht und mit Sicherheit nicht solidarisch denkender Menschen unterwegs mhm. sind. Ja. Der Einzige, der was Solidarisches macht, ist derjenige, der das eigentlich nur macht, um Ruhm für sich zu äußern. Also und da, das ist da der bin -Boss. Ich,
0: Da bin ich absolut bei dir dabei. Und ähm, das macht das ist der noirigste Aspekt des ganzen Films, auf jeden Fall. Dass eigentlich für jeden dieser oder fast jeden dieser Plot dieser Plot, so sowas wie eine Ausweglosigkeit skizziert wird, ne? so eine existenzielle Ausweglosigkeit, ähm, weil es ja doch doch auf so einen Wiederholungszwang rausläuft. Das ne? Muster
1: sind, sind mhm. gesellschaftliche ja. Muster, ja. Ja. gegen die du dich nur stemmen könntest, wenn du dann mal mit so komischen Dingen anfangen würdest, wie ja. solidarisch miteinander reden, mhm. ähm, ja. das offenlegen, dass man selbst <lacht> in der Scheiße hängt, ja. ähm, sich gegenseitig gegen die Sachen auf. Mhm irgendwo auf... Äh, und nicht nur
0: Missgunst. Ne? Also ein, bei einer großen, auch eigentlich gewaltsamen Szene des Films oder wichtigen Szene geht es darum, dass die Stiefmutter sich bei der Tochter, bei der Stieftochter einen Handspiegel geliehen hat und die Stieftochter flippt aus, weil sie den den Handspiegel wieder haben will und das Ganze endet damit, dass äh, die, die Stiefmutter, also Rose, ihr das Kleid zerreißt. <lacht> also in die so einer extremen, halt. ja, die prügeln sich in so einer extremen Eskalation äh, prinzipiell über nix. Ja. Ja.
1: Also es Was ist so, aber auch sich ansteutet, weil, wie du es am Anfang so schön gesagt hast, die wie Sardinen aufeinander hängen mhm. und ähm, selbst in der besten Familie muss es da irgendwann explodieren, ja. das geht ja gar nicht also,
0: anders. Also fassen wir das mal so ein bisschen kurz zusammen. Ähm, der Film kennt zwei große Erzählmodi. Der eine ist eigentlich Sozialrealismus, sehr, sehr nah dran an, an Kitchen Sink-Drama ne? oder... Du hast jetzt gemeint Neorealismus siehst du nicht so, aber zumindest an bestimmten Mitteln, ne? nämlich dass wir auf Location sind oder wenn wir im Studio drehen, dann soll das Ganze möglichst so aussehen wie aber
1: halt auch eine echte Location, Mittel nehmen, die halt eben dagegen sprechen. Also es sind mhm. alles Schauspieler, es ja. ist halt alles durch, äh, durch exerziert. Es ist extrem, also der Plot ist extrem nuanciert jeder mhm. Dialog ist nuanciert ja. das hat das hat da nichts mit Neorealismus zu tun deswegen finde ich den ähm, finde ich eigentlich so den, den den Bezug auf den poetischen Realismus der ja auf beiden starken Einfluss hatte auch auf ne? jeden Fall wobei da halt, fast
0: wobei da dann die romantische Dimension wegfällt ne? also die Romantisierung wie wir sie im poetischen Realismus ja immer wieder haben es das
1: ist Poetische jetzt zumindest quasi das poetische ne, das, außerhalb das, 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 dessen genau das es ist nur noch der Realismus ist. ohne die po ohne das poetische exakt ne? also wenn die jetzt poetisch natürlich hier komplett falsch verwenden ne, also weiß wo, wo ich auch. er auch
0: dann so ein Scheitern eine Schönheit haben kann im poetischen Realismus ne ja. ähm, zumindest eine ästhetische Schönheit dass, ja, auch das auch so
1: eine es es ist schon eine dunkle Romantik da mhm. und vielleicht ist die auch diejenige die dann im amerikanischen Film Noir mehr resoniert ist ja
0: ja, ja, im Gegenteil, der Film hier benutzt diese, diese schwarze, diese dunkle Romantik eben dann nur so als Interpunktion, ne? ja. Um, um immer mal wieder, die bricht immer mal wieder rein an strategisch wichtigen Stellen. Im Bunker bricht sie rein, beispielsweise, als, und, und definitiv ganz am Schluss. <lacht> da müssen wir jetzt gleich drüber sprechen, ne? Ähm, weil der Film sich in den
1: letzten zehn, zwölf
0: Minuten nochmal radikal wandelt. Ähm,
1: was auch am Anfang fast schon wie ein Rhythmusbruch und dann so ein bisschen rauskommen aus dem mhm. Film fast wirkt, wenn man und ich wenn man glaube ja.
0: diese Dunkelheit, dies, das, das, das Noir bricht in diesen Film auch immer dann rein, wenn es darum geht, die Welt darzustellen, die Welthaftigkeit, ne? also Establishing Shots, ähm, die wenn die wenn die Figuren durch die Straßen laufen, wenn sie fast schon wie im Trümmerfilm, ne, durch an, vor, an Gebäuden vorbeikommen,
1: die immer das noch. Bringt schon wieder so ein Bezug, ne? ne? Der Trümmerfilm hat auch aus dem Film der, Noir und vor allem auch aus dem politischen Realismus seine Na, Bezüge.
0: Natürlich, natürlich. Das heißt
1: also hier in 47, die, die mhm. nehmen dieses bekannte Element an allen Ecken und Enden und wir nennen es jetzt hier British Film Noir. Also wir nennen es in Deutschland Trümmerfilm.
0: Ja. ja ne? in, in, in dem Moment, wo der Film uns immer mal wieder erinnern will dass die Grundhaltung eine pessimistische ist. Ne? Im Sinne von so sehe ich die Welt. Regennasse Straßen, Dunkelheit, hohe Kontraste, ausgebrannte Autowracks. Von ein Titel,
1: der an Depressionen nicht zu überschreiben ist. Ne? Ja, also Weil Das ist ja ein ja depressiver depressive Gedanke. Ne? Sagen, ja. Natürlich
0: regnet es nicht jeden Sonntag. Ne?
1: Ja, Asterix ist jeder, ist jeder zweite Sonntag einfach ja. neblig in London. Ja. Ne? Aber, ne,
0: also das, Aber in das, dieser Welt kann man schon sehr leicht auf diesen Gedanken kommen, dass es immer so ist. Ne?
1: Ja, und natürlich immer am Sonntag da, wo ich frei habe. Ja. Außer wenn ich Rose heiße. Mhm. Und äh, das ist ja so eine Sache, die sich ja. auch erstmal aufbauen
0: muss. Das Interessante ist halt nur ich kann, man kann sich jetzt eigentlich keinen amerikanischen Noir mit so einem Titel vorstellen, ne? ähm, weil es ja, das zielt ja auf Freizeit ab. Das zielt ja auf, ne, was macht das Leben lebenswert ab. Ne? Und wenn es sonntags immer regnet ne? und wenn wir das so allegorisch fassen wollen, dann, dann gibt es ja das gute Leben nicht. Ne? Ja, und im amerikanischen Film Noir, da geht es ja immer um, da, da, oder sehr häufig ist da das Melodram. Ne? Ist da die herausgehobene Situation, ist da das, wo die Emotionen auf elf gedreht sind. Hier bei Hamer und in Großbritannien geht es um den Alltag, ne? um, um, die, um das Leben als ein dauerhaftes Projekt. Ne? Was macht denn Gruppe? das? Das, und als Gruppe, als Kollektiv, genau. Was ja. macht als nicht mehr vorhandenes Kollektiv ne? die, die Abwesenheit von Gemeinschaft? Was macht denn das Leben lebenswert? Ja, äh, letzten Endes und die Antwort hier in dem Film ist äh, momentan verdammt wenig ja, <lacht> für, und, für diese Leute. Ja.
1: Und wie du so schön sagst, es ist ja so ein bisschen Interpunktion, also es gibt so zwei Dinge, an denen ich finde, wo du ziemlich gut siehst, wie der Noir-Aspekt reinschlägt, das ist mhm. zum einen, wie du es eben so schön gesagt hast, halt einfach diese Interpunktion, mhm. ne? dieses dazwischen schieben, so den, den Punkt machen. So ist die und Welt das, übrigens. So ist die Welt und das ja, ist die Dunkelheit, ja. also vorher dir das Gefühl zu geben, du kannst dir alles betrachten, also wenn aber, wenn wir so sagen, warum sind manche da Sachen denn wie zum Beispiel halt äh, Straßenzüge dann im Studio gemacht worden, ne? das sind ja Menschenmassenszenen. die sind ja mit einer wahnsinnigen, ähm, ich benutze jetzt deinen Ausdruck, Präzision inszeniert, mhm. ja. indem du da diese Menschenmassen hast und dann wird wirklich über du meinst, das Sound. Das vor allem
0: diese petticoat lane szenen Genau, und, ne? ja. und
1: da, da geht es um Tiefenschärfe, um, um klar, du sollst selbst gucken, wo was ist. Und das Sounddesign, das leitet dich an. Mhm. Immer wenn es das Hintergrund gebrappelt in den Vordergrund bringt und Gesang und Musik, mhm. dann weißt du, du sollst dich jetzt umgucken. Guck nach hinten, ja. Genau, guck ja. nach hinten, guck in die Gruppe. Und wenn dann der Dialog in den Vordergrund kommt, dann sagt er dir, guck jetzt genau hin, mhm. auf die ja. Person, auf die Protagonisten ja. in dieser Gruppe. Ja. Und das, das ist ja sozusagen, da, das ist sozusagen dieser Grundmodus mhm. und, und die Emotionalisierung in Hinsicht von dieser absoluten ja, du kommst entkommst dem nicht mehr, das ist dann halt eben immer dann, wenn das Noirmäßige durchkommt. Und das ist ja ganz interessant, das ist ja sehr stark auch manchmal mit Genre-motivik verbunden. Mhm. Also ich glaube, so der erste Moment, in dem der Noirik rüberkommt, ist, wo wir den Flüchtenden das erste Mal sehen, wie er, äh, ja, so so, so, so ein Damm runter, runterrutscht. Ne? Ein Bahndamm, ja, ja. Ein Bahndamm, ja. wo dann plötzlich das Bild sich kippt, wo im Hintergrund natürlich dann der Rauch der Lokomotive zu sehen ist, ne? Mhm. Ähm, da passiert das das erste Mal und dann zieht sich das immer wieder so durch und es wird auffällig, sobald es sich an das Genre bindet und ansonsten ist es Interpunktion in der Hinsicht, es gibt dir den Rhythmus, wie du das zu interpretieren hast, weil mhm. sonst wäre das hier nur ne? so,
0: Sozialrealismus, der so an dir vorbeizieht, genau. genau. Ne? Und, und, und und am Ende vom Film kriegen wir halt nochmal volle zwölf Minuten, reines Noir, um das, ne, damit wir auch klar mit diesem Eindruck aus, ähm, aus dem Film, aus dem Kinosaal rausgehen. Nicht
1: nur mit dem Eindruck, um halt auch das, was wir vorher gesehen haben, jetzt einordnbar zu machen. Ich mhm. bin der festen Überzeugung, ohne den letzten zwölf Minuten hätte ich drei der wichtigsten Figuren nicht schlussendlich wirklich fokussiert verstanden. Mhm. Also ich glaube... Führen Sie mal, aus, bitte. Also ähm, wir spoilern, ne? Mhm. Ähm, es kommt so weit, dass äh, die Polizei durch natürlich äh, dem einzigen Repräsentanten des, des Gesellschaftlichen sozusagen, nämlich durch einen Journalisten, mhm. mitbekommt, wo denn jetzt sich der Tommy im Endeffekt versteckt hat, nämlich bei Rose. Und äh, das führt dann jetzt eigentlich in dieses potenziell melodramatische. Mhm. Ganz leicht. Also sie versucht sich umzubringen, indem sie äh, sich in den Ga den Kopf in den Gasherz stecken möchte. Mhm. Ähm, er geht Nachdem es aufgeflogen ist ne, und genau. dass sie ihn
0: beherbergt hat.
1: Ja. Genau. Und sie weiß, die Polizei wird gleich kommen. Also ihre Chance für sich ist, jetzt ist alles vorbei. Mhm. Ähm, dann hast du gleichzeitig ihn, also Tommy, wie er auf der Flucht ist und das natürlich mitten in der Nacht, wir haben ja jetzt spät abends, ne? mhm. und während Tommy auf der Flucht ist, ist die Polizei immer näher an ihm dran und dann wird es halt immer noiriger, immer unmöglicher, äh, Bilder nicht mehr zu sehen. Durch einen anderen Subplot haben wir da kurz vorher einen Mord gesehen, ähm, der auch irgendwo klar war, dass der kommen muss. Durch die Frustration dieser kleinen Diebe. Mhm.
0: Ähm, also es gibt so einen Plot mit drei kleinen Kriminellen, die die Rollschultypen, ne und genau. einer äh, einer eskaliert dann. Genau und ja. das
1: das erinnert mich dieses Eskalieren erinnert mich so ein bisschen an, an einen koreanischen Film *Sympathy for Mr. Vengeance*, äh, mhm. wo, wo das zum Hauptthema wird. Übrigens auch ein Film über Gesellschaft in dieser Form und die Nichtmöglichkeit von äh, gesellschaftlichen äh, ähm, von, von Solidarität Solidarität ja, ja ja genau und ähm, dann dann sind wir halt sozusagen, wir haben jetzt plötzlich diesen ersten Mord, wir haben diese Dunkelheit, wir haben andauernd Nebelbänke, in die reingerannt wird, mhm. wir haben Schlagschatten, wir haben gekantete Bilder und das Ganze endet es, es auf einmal. Das sieht aus wie bei Carol
0: Reed. Ne? Also plötzlich genau. fühlt man sich so, als wäre man im dritten Mann oder dergleichen.
1: Ne? Vor allem im Finale oder, von der dritten Mann. Oder in
0: Ord Man Out, der übrigens auch eine sehr interessante... Bunkerszene hat, eine ganz ähnliche <lacht> wie der hier, selbes Jahr. Ne?
1: Ja. Aber jetzt befinden wir uns in diesem vollen Noir und wir sind voll im Genre drin, weil wir mhm. haben die Polizei, die aber nicht dieses individualisierte, radikale ähm, Ich bin, was ich mache Bild drin haben, was dann ja später in Amerika das komplette 70er, 80er Jahre Kino beschäftigen mhm. wird. Ne? Ähm, und dann hast du im Endeffekt diese Polizei, die namenlos ist, die nicht vom Scotland Yard ist, was dieser zweite deutsche Titel ansagt, sondern sind einfach normale Polizisten. Das sind halt Polizisten. Ja, ja und... Ähm, Einer hat eine Pfeife. Ja, ja, und Scotland Yard, also ich bin fest in Bezeugung, das war aus den 60er Jahren, als sie Edgar Wallace alle mochten, dass sie diesen Titel neu vergeben haben. Ähm, äh, das ist Reiner's Aber Fall, Auf jeden Fall, Jan, wir sind in Tommy, dieser...
0: Wir landen auf einem Güterbahnhof. Ne?
1: Genau, ja. und es ist wahrscheinlich die entmenschlichteste Welt, die ich mir vorstellen kann, mhm. weil hier fahren Züge, es ist Frage, aber da ist kein Mensch. Das ist eine Mensch. irrsinnig gute Szene. Das ist wirklich ein, es also ist der Wahnsinn. Dieser, ja. dieser Güterbahnhof ist gleichzeitig ein Rangierbahnhof. Das heißt mhm. also, es geht nicht darum, dass die Züge irgendwo hinfahren, sondern sie fahren hin und her und keiner mhm. weiß warum oder sonst wie. Mhm. Und es entsteht ein Chaos, das aber in gewisser Weise so eine technokratische Ordnung hat, mhm. weil irgendwo kommen ja dann alle Sachen hin. Und da passieren dann so Dutzende Dinge. Wie
0: von Schienen, es, werden, äh, es, es werden Lokomotiven ausgespannt und wieder eingespannt und ne, es Aber ohne ist, Menschen, die das machen, genau. scheinbar. Und die Züge ähm, sind beschriftet mit der eine ne, soll nach
1: Cardiff, der andere dorthin. <lacht> ja, ja. Es werden aber auch einzelne Wag Waggons einfach nur entlang gestoßen, damit mhm. sie irgendwo entlang fahren und nur über die verschiedenen Weichenstellungen kommen, die an den richtigen Ort hin, aber die sind nicht mehr kontrolliert. Das mhm. sind nur noch reine Maschine. Yeah. <laughs> Also ja, sie sind
0: kontrolliert, aber aber man, wir sehen nicht die Menschen, die sie kontrollieren. Genau, ne? sondern sie sind nur noch systemisch. Das ist wie, so wie so eine hochkontrastige Höllenvision eigentlich. Ne?
1: Genau, und dazwischen versucht einer zu verschwinden und der andere, vers und der andere versucht mit seinen Kollegen ihn zu fassen. Und, mhm. und und die ganze Situation eskaliert immer mehr, dass wir immer mehr auch die Orientierung mit den Leuten verlieren, was denn da jetzt wo, wie, mhm. war, wann angetrieben wird. Es hat auch so ein so einen orson Welles einschlag oder? Ja. Ne?
0: Also, dass diese dass die Welt plötzlich zu so einem Labyrinth wird um, und, es ist und so, so einem bösartigen ja. Labyrinth auch, ne, dass, dass so eine Gleichgültigkeit gegenüber dem Individuum hat, dass einfach diese die Welt macht einfach weiter, ne, und wenn das das Individuum daran zerschellen muss dann ist das egal, dann ist das eben so. Ne?
1: Und willkommen im Nachkriegsengland. Das ja. ist jetzt die Welt. Ja. Ja. Sie ist nicht mehr menschenkontrolliert, sondern mhm. systemisch. Mhm. Der Mensch hat sich in diesem System irgendwie labyrinthartig zurechtzufinden. Wir als Zuschauer finden uns nicht mal zurecht. Und wir haben ja noch mehr Blick auf das Ganze, weil was für uns ja noch eigentlich geschnitten wird. Ähm, wir sehen nur noch... Äh, Unwahrscheinlichkeiten, mhm. ähm, dass er erkannt wird, äh, liegt daran, dass es ein also dass Tommy erkannt wird. Der ist eigentlich schön versteckt auf einem dieser Waggons und ähm, er kriegt halt Panik, weil der Waggon in der Nähe vorbeifährt an den Leuten. und Deswegen steigt er aus. Und nur dadurch wird er erkannt. Mhm. Das heißt also die menschliche Regung macht ihn sichtbar ja, ja. Ähm, und und all das führt dann dazu, dass Tommy im Endeffekt gefangen wird und jetzt kommt der zentrale Moment und jetzt kommt der große Spoiler und seine einzige Idee ist es, ich schmeiß mich jetzt vor die nächste Lokomotive auf die Gleise und will mhm. umgebracht werden und einem übrigens wahnsinnig krassen Stunt, weil das ist on location, das ist mhm. echt. Das um, ist ein echter der, der auf ihn ja, zuholt. Ja. Reißt ihn dann sozusagen der Polizist noch davon weg, und in Anführungszeichen rettet sein Leben. Und mhm. in diesem Moment verstehen wir diese Figur Tommy. Mhm. Das ist so schön. Und auch dieses, alle anderen zum ja. gewissen
0: Grad. Ne? Dieses, dieses, äh, wenn, wenn es wirklich kein Entkommen gibt, ne? wenn wir nicht in die Vergangenheit zurück können, ähm, oder das Land verlassen können, wenn wir in dieser Gegenwart bleiben müssen, dann schmeiße ich mich doch lieber vor den Zug.
1: Und der staatlich organisierteste Raum, den es gibt, ist ja das Gefängnis. Und wenn mhm. das der schrecklichste Ort ist, der zum Selbstmord führt, mhm. bei einem Kleinkriminellen, also wir reden hier nicht von einem mehrfachen Mörder. Ne? Mhm. Wir reden hier von jemandem, der natürlich unter Gewalteinwirkung, also so klein ist es dann doch nicht, aber das ist ein Dieb. Ne? Mhm. Das ist ja. ein Dieb. Ja. Ähm, dass der sich umbringen will, weil der so viele, auch im Film in der Mitte, sichtbare Namen hat. Und plötzlich diese Dots, diese einzelnen Punkte, diese einzelnen mhm. Schlaglichter ja. finden jetzt zusammen mhm. in dieser Genresituation. Ja. Und wir verstehen Tommy, mhm. wir verstehen ihn und wir haben Mitleid mit ihm. Mhm. Wir wollen nicht, dass er eine kommt. Obwohl er, in er der
0: Böse ist. Frage. Ja. Ja. Ja.
1: Wir, ähm, und danach schneiden wir raus und wir sitzen dann plötzlich neben dem Krankenbett, wo Rose wieder aufgewacht ist und neben ihr sitzt halt dieser ja gemütliche Patriarch. Und der hat nichts zu sagen von wegen, oh Gott, du hast mich hintergangen oder so. Nein, er sagt, wir kriegen das hin. Und er erzählt, dass die beiden Kinder dabei helfen, indem sie jetzt auf den Sohn aufpassen, dass er jetzt dafür auch sortiert hat, dass das alles klappt, dass sie wieder zurückkommen kann. Das heißt, es ist nur eine reine Beruhigungsszenerie. Das heißt, dieser Mann, der auch schon vorher in einer Diskussion mit wie, wo er ihr gesagt mhm. hat, entweder du sagst jetzt, dann kommst früher nach Hause und bist ein bisschen kontrollierter. Ich habe ja mitbekommen, dass du um drei Uhr nachts besoffen nach Hause kommst. Ich habe dir das einfach mal gegeben. ne? So ist die Welt halt. ne? Und mit dieser Szene zusammen plötzlich wird auch dieser Patriarch, diese Nebenfigur, mhm. zu einem wahnsinnig wichtigen Nukleus in dem Ganzen, mhm. ähm, wo wir merken und auch, der auch zu ist einer
0: komplexen groß. Figur. Ja, ja, das ist das ist eigentlich die Figur mit der größten Einsicht im ganzen Film. Es ist Donald Blimp.
1: Und, 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 wir, wir, in diesem Moment denken wir nur noch, ja, der Mann hat Recht. Natürlich lebt er in einer uralten Zeit für uns, aus unserer mhm. heutigen Sicht, wie er halt denkt, wie eine Hausfrau, Hausfrau zu sein hat. Das ist schon das, ein patriarchal. Das ist halt
0: auch die Frage, ne? ist das, ist dieses, ne? Auf der Oberfläche versöhnliche Ende für, für Rose, ist das ein Happy Ending?
1: <lacht> ne? es ist aber auch ich nehme dich Happy zurück
0: Ending. und es ist in Ordnung. Ist das, ist das ein gutes Ende? Wenn
1: ja, aber ist das nicht dadurch, dass sie ja schon klar gemacht hat, dass sie sehr offen diesen Vertrag eingegangen sind, diesen mhm. gesellschaftlichen für sich? Mhm. Ist das nicht sozusagen im, in diesem kleinen, sozusagen das Einzige, was funktionieren kann, ja, um klar. so ein bisschen... Wir, wir
0: landen halt wieder in diesem Kompromiss, aber wir landen wieder in dieser furchtbaren Welt. Also,
1: ja, und diese furchtbare ja. Welt, die wir haben, äh, die, das ist einfach nur ein Schild für eine noch gegen eine noch furchtbarere Welt. Mhm. Ja. Natürlich ist das schrecklich, ja. aber, aber es ist grundsätzlich so, wir lesen jetzt diese Welt, wir merken jetzt, warum diese Figuren so agieren. Es mhm. ist kein Egozentrismus des Patriarchen, der sich unbedingt eine junge Frau anlachen wollte. Mhm. Das ist ein Schutz für alle. Mhm. Mhm vor einem ganz grauenvollen Realitätsding da draußen, dass durch dieses individualisierende Gegeneinander, was nur forciert wird durch Armut, mhm. durch gesellschaftliche Zerbrü Zerbrochenheiten, die mhm. die vorher durch, durch das Empire aufgefangen wurden, weil da gab es ja noch jemanden drunter, das waren nämlich die ganzen dann in Indien und Co. Mhm. Das ist jetzt alles weg. Mhm. Und jetzt ist es die einzige Möglichkeit, zu existieren. Und dann mhm. ist dann noch diese Moderne, die wir jetzt erlebt haben, in der wir nur der Mechanik aus dem Weg springen können und mhm. gucken müssen, wie wir dazwischen irgendwie entlang wuseln.
0: Ja, und dass wir noch genug genug Essensmarken haben. Ne?
1: Es ist ähm, wirklich kein perfekter <lacht> Film, filmisch, ne? Nee, 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 der, hat, der hat auch seinen Fehler. Bild.
0: Ne? Wir, haben jetzt, wir haben jetzt keine Zeit mehr, wenn wir unter der Stunde bleiben wollen, aber ähm, der hat auch seine
1: Probleme, auf jeden Fall. Vor ne? allem also dieser Rhythmuswechsel, nicht, der funktioniert ja, eigentlich nicht gegen nicht, Ende. Nicht also die Lese, die Leseanleitung an den Schluss zu setzen, ist brillant, so wie er es mhm. macht. Ja. Aber den Rhythmus, den er dafür brechen muss, macht es natürlich filmisch nicht einfach. Er, er, er hat auch
0: ästhetische Brüche, wo er dann teilweise einfach das Noir, die die Noir-Ästhetik nicht komplett hinkriegt. Ne? Und und solche Sachen. Also das ist schon, der hat so seine Ecken und Kanten, aber vielleicht macht ihn das fast noch interessanter. Ne? Auch so Wie dieses so dieses Mischmasch, ne dieses genau. brüchige Mischmasch aus Sozialrealismus und Noir-Elementen äh, ist total faszinierend.
1: Mhm.
0: Und ja. er, ist, er ist super gespielt. Ja. Okay, Leider müssen, ist die Blu-ray
1: nicht aus Deutschland, weil du hast die ja importiert für Das äh, ist
0: das ist die Blu-ray von, von Studio Kanal äh, aus Großbritannien. Studio Kanal deswegen, weil es damals noch ne, in den 40ern noch die große Pathé Connection zwischen Großbritannien und Frankreich gab und dementsprechend sind die ganzen Rechte bei bei Studio Kanal, also so reime ich mir das zumindest zusammen. Hat, äh, ist hat super. hier nicht
1: auch noch irgendwas zu tun mit mit, mit ähm, poetischem Realismus? Mhm, oh, gab so schon.
0: <lacht> hin oder her, das ist sehr schön restauriert und hat ein paar ganz nette Extras und Studio Kanal könnte das auch über Arthouse ne? In, in Deutschland bringen, aber sie machen es halt nicht.
1: Wenn, ähm, kommt auf die Folge.
0: <lacht> Gut, ähm, wir machen weiter mit noirigen Dingen.
1: Genau. Herzlichen Dank, dass ihr auch so lange auf uns gewartet habt. Falls ihr es nämlich noch mal gehört habt, ist das ein ganz toller Vertrauensbeweis. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann.